0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Essa é a segunda parte da conversa com o Marcelo Rock CEO da Preço Certo, onde na parte 1 nós falamos sobre o que é o empreendedorismo, todo o impacto social que o empreendedorismo pode causar e com base em tudo tudo que a gente falou no, ao final do último podcast, eu gostaria de perguntar para o Marcelo. É, cara, a gente falou sobre muitas questões que geralmente as pessoas não pensam quando falam de empreendedorismo, que é a aplicação da gestão, que é o pensamento no ecossistema, é, escolhas difíceis que você tem que tomar. Isso tudo me remete à liderança, é, cara. Como você enxerga a liderança dentro do empreendedorismo, dentro do é, no papel do, do empreendedor?
1: Cara, é... liderança para mim sempre foi uma a minha capacidade de poder ajudar pessoas a fazerem as atividades delas, tá? Eu acho muito isso às vezes a gente tem aquela visão de que o líder ele é aquela pessoa que ah ele é o cara que puxa todo mundo que está ah, tá correndo na frente ali da, do negócio com uma pintura na cara brave heart estilo né tipo gritando pela Escócia não necessariamente eu sempre tive uma visão de que a liderança ela tem que ser uma coisa mais harmoniosa no sentido de entender claramente que a gente tem que ser sempre muito firme no nosso propósito, porém sempre suave na forma como a gente conduz. E não adianta, se você acaba sendo muito agressivo na tua forma de condução, você acaba estressando o teu time, acaba estressando todo mundo e as pessoas precisam de um ecossistema tranquilo para elas poderem render. Né? Elas precisam ter uma tranquilidade mental, por assim dizer, o que não significa que ah, não vai ter meta que pode ser considerada agressiva, não, pode ter se é a forma como a gente vai endereçar isso para fazer com que essas pessoas cheguem no negócio, né? no resultado. É, então, assim, liderança para mim sempre foi trabalhar a forma para que as pessoas consigam atingir suas metas, tá? É, consigam fazer com que a empresa bata o teu resultado. Seja lá qual for esse jeito que você vai trabalhar, o meu jeito de liderança é uma liderança que busca empoderar pessoas. Eu, eu dou muita liberdade na minha operação, para que as pessoas que são de cada área façam o que elas acham que elas têm que fazer e mantenho sempre uma figura que é uma figura muito mais de aconselhamento. Então, as pessoas que têm dúvidas ou querem debater alguma estratégia sobre aquele determinado ponto, elas têm total abertura para vir conversar comigo, para demandar minha opinião ou então para me pedir ajuda em cima daquilo que elas querem construir. Porque dessa forma eu entendo claramente que eu não estou sendo babá de ninguém e mais do que isso, eu estou dando espaço para que essas pessoas desabrochem, testem, é, ousem. Então, eu não quero que ninguém siga o que eu penso, porque se fosse para seguir só o que eu penso, não faz sentido. Para que, que eu terei uma empresa? É, uhum. Uhum. A empresa é a sua capacidade de agregar conhecimentos diferentes, pessoas diferentes, que pensam diferentes, que agem diferente, que às vezes até fariam diferente do que eu faria é, para a gente tentar chegar a um resultado maior, né? para a gente empurrar a empresa para um resultado e um, um momento de vida melhor, né? Então, uh, muito do que eu vejo na minha na minha visão hoje é, é nessa linha e no que tange a liderança, é essa é a forma que eu exerço no meu dia a dia.
0: Bacana, cara, bacana, com certeza. É, nesse momento aqui tem um cachorro ao fundo, latino, então esse é o podcast totalmente raiz. É, cara, você com um ponto que... É, é muito interessante, porque é, cada pessoa tem um jeito de, de liderar e, principalmente, eu vejo muito é, alguns gurus falando sobre ah, o líder tem que ser esse, cara, tem que ser esse, tem que ser esse. Às vezes, essas pessoas nunca lideraram ninguém é, e não sabem como é que é difícil é, você lidar com pessoas, você é, pensar em toda a estratégia do negócio. E, principalmente, nesse momento, cara, que... Aqui nós estamos no mês de abril, quer dizer, no mês de março, maio, eita, nós estamos no mês de maio, é, em plena uhum. quarentena, e no podcast passado nós falamos também sobre algumas empresas quebrando, e principalmente são lideranças ali que estão deixando de ter o um negócio delas. É, como você acredita que um líder poderia se portar no momento, deve se portar em um momento de crise, como esse que nós estamos vivendo?
1: Tá. Ah... Uh... Esse é o momento que a gente tem que exercer ao máximo a nossa tranquilidade. Né? É... Eu gosto de dizer que a gente difere, difere o garoto do homem ou a garota da mulher a partir da forma como ela lida com crise. É muito fácil a gente ser uma pessoa tranquila, zen, que posa para foto e etc., quando está tudo muito bem. Agora, a nossa capacidade de ser tranquilo, quando o pau está quebrando, é o que define a gente como bons empresários ou não, né? como bons líderes ou não. Uh, o ponto todo que eu vejo por trás disso É que essa tranquilidade Ela se ela tem que existir Porque ela, a gente tem que tomar muita decisão agora De cabeça fria E essas decisões podem ser decisões Que vão ser muito difíceis para tua operação né? no, no todo Para a equipe que você está liderando Isso pode significar que você vai demitir Uma parte da tua equipe Pode significar que você tem que negociar salários com ela Pode significar que você vai ter que adiar o pagamento de um bônus que você tinha prometido, que você tem que voltar atrás em contratações que você iniciou. É, pode ser também que, cara, é, isso significa que você vai ter que ter um estresse um pouquinho maior também do teu lado, porque você vai ter que conversar com todo mundo mais vezes, para entender se tem alguma coisa impactando, se tem algo que você possa fazer para ajudar os teus liderados durante o, o processo de quarentena. É, às vezes podem ter coisas que estão acontecendo que vão fazer vão impactar de certa forma o resultado da tua empresa, né, ou do teu da tua iniciativa por conta dessa quarentena e a tua serenidade na forma como tu vai liderar essa galera é, é o que vai fazer com que você consiga atingir um bom resultado de crescimento na tua empresa ou pelo menos de evitar um, um possível uma possível quebra, né é, aquela frase que eu citei na, na primeira parte Cara, é uma frase que eu gosto muito De ser firme no propósito, porém suave na função, Cara, é o momento ideal para ser isso A gente entende claramente qual é o objetivo Durante uma pandemia Para uma empresa ou para a nossa unidade familiar Se a nossa unidade familiar Está é, é, precisando fazer caixa Porque, sei lá, a gente tem um problema de pandemia As despesas com supérfluos Elas têm que ser menores se você tem um esposo ou uma esposa que gasta muito dinheiro comprando coisa, cara, senta a bunda na cadeira e conversa. Olha, tem que parar de gastar. A prioridade agora não é comprar uma roupa. A prioridade agora não é comprar um negócio porque tem uma loja em promoção. A prioridade agora é a gente guardar dinheiro porque a gente provavelmente vai precisar comprar comida. Vai faltar dinheiro para comida se a gente parar a venda. Ah, mas é um cenário remoto de que possa parar a venda? é é um cenário remoto de que eu não possa receber mais salário, mas pode acontecer, pode acontecer. É um 0,01% talvez de chance? Talvez seja, talvez seja 100% de chance, Não se sabe o dia de amanhã. Então agora é um cenário de incertezas, então a gente tem que se comportar com tranquilidade. Agora também não adianta você chegar para o teu cara de contratação e dar um berro para ele e falar você é maluco de ter contratado isso aqui? Cara, a gente vai quebrar desse jeito. Aí vai, abre o LinkedIn e tá o empresário chorando, postando o vídeo chorando. Aí você vê o funcionário. Hoje eu vi o meu CEO chorar. Oh, meu Deus do céu. Cara, isso só mostra o despreparo das pessoas, sabe? É um despreparo tão grande de falta de inteligência emocional, de falta de gestão, de tranquilidade. Eu sei que é difícil. É difícil. É difícil pra todo mundo. Não tá Não tá fácil. Agora, ao mesmo tempo, tem gente também que está sem comer, cara, um, praticamente uma semana. Está comendo pão velho há uma semana. Por quê? Porque assim é assim a nossa realidade. Nossa realidade, a nossa existência, infelizmente, é uma existência desigual. É uma existência onde existem pessoas com problemas maiores que os ossos. E, cara, não quero que você faça exercício da empatia de pensar no outro necessariamente. Não, não quero. Não quero que você tenha essa mentalidade, porque às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, é normal isso, a nossa cabeça liga e desliga em cima desses pontos. Agora, o que eu quero que você tenha como tranquilidade no que tange a tua liderança é você tem que buscar tomar as decisões frias de maneira harmoniosa e tranquila, comunicando as pessoas, tendo uma visão, cara, olha, hoje a gente está gastando 10 mil reais aqui sua operação a gente está com 50 mil reais em caixa. A gente pode sobreviver cinco meses nessa operação se a gente manter isso. Mas eu acho que é prudente que a gente sobreviva pelo menos até o fim do ano. Eu preciso reduzir esse custo aqui agora para pelo menos uns, um, sei lá, em vez de 10 mil reais, eu tenho que baixar aqui para uns 7, 7 mil reais e a gente sobrevive até o fim do ano. Pode ser, posso fazer um, um pequeno corte aqui com vocês de salário, se necessário, e essa diferença, o que eu vou fazer? Eu vou assumir isso como dívida com vocês e, posteriormente, quando a gente passar por essa crise, eu vou pagar esse valor revisado para vocês. Pode ser desse jeito? Que a gente vai chegar nesse meio termo? Olha, eu sei que eu fiz uma contratação com você, eu, eu deveria arcar porque eu tenho um contrato aqui que eu assinei com vocês, mas eu preciso cancelar esse negócio eu sei que eu vou ter uma multa, eu quero pagar essa determinada multa, eu quero ser justo com você, porque o combinado não sai caro. Eu só preciso que você parcele essa multa para mim. Parcela essa multa para mim, preferencialmente num valor que fique menor ao valor que eu pagaria se eu tivesse executando o serviço. Como assim? Se eu estou pagando R$ 2.000 no serviço no mês e a minha multa agora é R$ 10.000 porque eu cancelei, pô, faz uma parcela de R$ 1.000 mês para mim, para eu poder conseguir reduzir esse impacto no financeiro da minha empresa. Cara, faça a negociação da maneira certa. Só isso. Se você sentar a bunda na cadeira e o tua processo de liderança for um processo de liderança que você vai endereçar quais são os pontos que são importantes do teu negócio ou da tua, da tua equipe de liderados e você genuinamente vai botar o interesse de todos à frente. E quando eu digo interesse de todos é você não está fazendo corte porque você quer aumentar teu lucro, porra. Você não vai fazer corte para aumentar seu lucro. Você vai fazer corte porque você entende claramente que a tua empresa é o seu veículo de crescimento para as pessoas à sua volta. Então, a empresa tem que sobreviver e as pessoas têm que ter o mínimo de condição para elas poderem sobreviver também. Então, o seu papel né, como líder é pensar no todo. É pensar no todo que fique bom para todo mundo. Se você vai demitir uma pessoa, priorize o pagamento da, da, da questão da demissão dessa pessoa para que ela tenha o caixa necessário para que ela possa passar por essa crise. né? Ajude, algumas empresas fizeram isso, demitiram e já botaram o um time de RH para trabalhar toda a etapa de recolocação dessas pessoas, né? de contratar efetivamente as empresas e consultorias para que, cara, beleza, eu vou te demitir porque eu preciso, tá não tem muito o que fazer. É... Infelizmente, você não está agregando tanto valor assim para a nossa operação para justificar isso, o seu valor que se agrega é para uma etapa de expansão. A gente está aqui numa etapa de retração e manutenção, e retração e manutenção não faz sentido ter você aqui dentro. Então, cara, vou botar você em outras empresas que estão conseguindo expandir. Bota a tua equipe de RH para trabalhar nessa linha. Né? Então, assim, é, é, é um pensamento que ele vai muito mais na ideia de que vai ter que passar por isso. Você quer chorar? Chore. Quer mostrar que você é desesperado? Mostre. Mas, cara, você tem que fazer o trabalho da maneira tranquila, da maneira é, é, justa, da maneira transparente. Quando você endereça dessa forma, né, é, é, a chance de você ter problema é muito pequena. Seus fornecedores têm pouca chance de negativar a tua empresa, seus funcionários têm pouca chance de entrar na justiça contra você. Você está pensando neles. Se você exauriu a possibilidade de como você vai trabalhar ajudando essas pessoas que estão à tua volta, as pessoas vão reconhecer isso. Cara, ou você vai fazer isso por uhum. bem Porque você quer de fato ajudar essas pessoas Ou você vai fazer isso por egoísmo Ah, eu não quero tomar processo e perder dinheiro Pronto Não me interessa qual é a sua premissa Se é por egoísmo é... A gente pode fazer o bem sempre porque a gente Ou é bom ou porque a gente é ruim Tanto faz E eu não entro no mérito de julgar qual que está mais certo Se você quer fazer o bem porque você Quer melhorar a tua segurança E é só pensando em você O problema é teu você tá fazendo bem, você tá ajudando outras pessoas Isso para mim não entra no meu mérito de julgar Se você quer pensar nos outros Porque você não vai tomar processo no meio desse negócio Você não vai ser preso, beleza Siga em frente Seja feliz, eu não pago as tuas contas Você paga as suas contas Agora, se você tá pensando no outro Naturalmente você tá ajudando já a outra pessoa então, Isso aí para mim já tá tranquilo Tá 100% redondo
0: Cara, perfeito Perfeito mesmo é, inclusive, você você tocou num ponto que, que eu aprendi isso com você, inclusive, que é você não tomar decisões unilaterais que que acarretem no trabalho dos outros. Então, muita dessas, muitas muitas das vezes, é, em momento de, de tensão, a gente acaba olhando o nosso lado, né? Mas você, enquanto liderança, você, enquanto empreendedor, é, e responsável por, por todo um, um ecossistema ali de pessoas, e de empresas também, você precisa olhar para o todo, desde o teu cliente até o teu funcionário, até o teu fornecedor, porque no final de tudo, um vai depender do outro. Então, um vai depender do outro. Então, isso é essencial, cara. É não tomar decisões unilaterais em momentos de, de tensão. É, e você tocou num ponto, Marcelo, que é muito interessante, que é algumas escolhas difíceis que você... Pode, pode, pode tomar e precisa analisar antes de tomá-las, né? É, em toda a tua trajetória, cara, de anos aí de experiência no mercado, é, já houve alguma decisão muito difícil que você precisou parar e pensar 10 mil
1: vezes? Ah, cara, acho que todo ano tem uma, é, pelo menos, porque... A realidade da empresa né, é que ela é, uma, ela é uma mutação constante. Né? Você não tem um cenário que você tá só próspero e crescendo e tendo lucro. Né? É... Apesar de, do processo ser uma empresa lucrativa, ter um modelo de crescimento bem, bem interessante, bem agressivo para o que ela é, né? Uh, a gente se vê o tempo inteiro em encruzilhadas, em, em né? onde a gente tem que tomar decisões. Às vezes são decisões difíceis, como a demissão de uma pessoa que precisa ser demitida, mas que, cara, é um problema. Ou então, às vezes, são, há desalinhamentos de expectativas, né? societárias que podem acontecer, e aí você tem que sentar a bunda na cadeira para conversar coisas difíceis uma das decisões mais difíceis que eu tomei foi de como eu ia mudar a minha empresa no momento que cara foi um momento para mim muito ruim muito ruim mesmo eu lembro que quando a gente iniciou né a primeira operação empresarial nossa que enfim hoje está indo lá de vento em polpa também é... a gente a gente prestava muito serviço na parte da tecnologia nessa época fazia muito aplicativo e tal foi uma das primeiras empresas a trabalhar com desenvolvimento de aplicativo aqui no Brasil para para smartphones. Ah, e uma coisa que a gente começou a perceber, né, à medida que a gente ia é executando serviço, você executa o serviço e ganha dinheiro. É assim: né? vai fazendo o seu caixinha em cima daquilo, vai economizando uma grana em cima daquilo, vai pegando a grana. Você pode fazer o que for com aquilo, né? Pagar melhores salários, fazer investimentos em cima daquilo, enfim. É... Só que o problema maior é que uma empresa de serviço, como que ela funciona na prática, né? Cara, você pega um projeto, você executa um escopo, né? Você define um escopo que você vai executar de uma determinada prestação. E em cima daquilo, você executa o mais rápido possível para acabar mais rápido, porque você orça em cima do tempo. Que você vai dedicar, né? Uhum. Enquanto pelo modelo tradicional, né, de precificação. Então, quanto menos tempo você executar, maior a tua margem, maior teu lucro, sobra mais dinheiro. E, enfim, às vezes, a depender de como for o teu processo de orçamentação, né? Você pode acabar, inclusive, tendo que executar rápido e apertando a tua equipe para poder executar rápido, porque senão a empresa fecha no prejuízo. Sei lá, serviço normalmente é uma etapa de descoberta, né? Você está desenvolvendo um aplicativo e o cara fala: ah, não, mas bem que poderia ter uma integração com o Facebook aqui também, né, cara? Pô, mas isso não está na proposta. Pô, cara, não. bota aí. E, e você entra numa <risos> etapa de negociação que, às vezes, se você não está bem amparado por um bom contrato, já era. Você é uma dor de cabeça gigantesca. Ah. E aí eu lembro né, que, beleza, a gente foi, né foi constru... foi fazendo muito serviço, foi executando serviço um atrás do outro, uh, alguns serviços muito lucrativos, outros dando dor de cabeça, né aquela velha mandatória, uh, e como sempre a equipe sendo espremida. né A gente, eu, eu na época eu vendia, eu trabalhava como vendedor e eu programava também. É, junto com o <risos> resto do meu time. Então eu participava das reuniões, depois eu voltava, chegava, fazer o desenvolvimento, e cara, espremendo a equipe, espremendo a equipe, espremendo a equipe. Só que era aquela velha mandatória. Vende projeto, é, executa. Vende projeto, executa. Vende projeto, executa. E aí um dia, um dos meus... Eu sempre tenho, tive uma regra que eu chamava que era a regra do, do, do primeiro funcionário. A regra do primeiro funcionário, ela diz assim. Cara, a tua empresa, ela... ela quando você traz o primeiro funcionário para dentro da, da tua operação, normalmente esse funcionário ele é um bom termômetro. Por quê? Porque muitas das vezes esse cara veio com pouco salário, é, com um salário que não é compatível com o que ele vale no mercado. É, você trouxe essa pessoa muito em cima do que você ia construir, do sonho grande que você tinha dentro daquela tua empresa. E quando essa pessoa vem e ela pede para se demitir, alguma coisa está errada. Porque Sim. provavelmente se desviou daquele foco, que foi o que atraiu ela desde o início. Ou aquele foco perdeu o sentido para ela, né? E para perder o sentido, alguma coisa aconteceu dentro da operação. Eu chamo isso a regra do primeiro homem, porque, enfim, a primeira pessoa que saiu foi um homem, que, quando eu contratei nessa empresa. E aí, essa regra do primeiro homem acabou acontecendo porque o cara chegou para mim e falou que estava saindo para ir trabalhar num banco. Aí eu falei, pô, quem você está indo trabalhar num banco? Eu falei, Aí ele me respondeu, cara, é... eu não sei para onde a gente está indo. Eu não sei o que a gente está fazendo aqui dentro. Eu só estou executando projeto por projeto. Se for para executar projeto por projeto, eu executo num banco que eu vou ganhar muito mais. E, de fato, aquilo meio que me pegou de surpresa, né? ouvir aquilo, porque eu tava naquela mentalidade de vender e entregar só e eu não tava pensando no futuro da empresa, né? Uhum. E, e aí, enfim, foi uma merda aquele dia. Puta, eu... Tive a reunião com o cara, dei ok, fui banheiro, chorei pra caralho no banheiro quieto ali, não postei em rede social isso, não, não escrevi textão no LinkedIn, nem porra nenhuma. E aí quando eu saí desse negócio, né, eu sentei e tal, fui tendo reuniões, a empresa foi seguindo, aquilo ficou meio que na minha cabeça por um tempo. E aí um dia eu tava numa reunião de sócios, discussão acalorada, com os meus sócios com relação ao que a gente estava fazendo. Eu sempre insisti em ser CEO nas coisas que eu fazia, né? era CEO nessa empresa na época. E aí um dos meus sócios, que era líder operacional do, do, do negócio, chegou um dia e bateu na mesa, assim, deu um tapão na mesa, BAM! E falou, porra, CEO, para onde que a gente tá indo? E aí me remeteu a mesma coisa que aconteceu com esse cara. Eu falei, porra, cara, eu tenho que. Eu tenho que mudar um pouco essa empresa. E aí foi para mim. O somatório dessa época ali foi, um, foi uma etapa muito difícil da minha vida porque é, é, eu tive que me forçar a aprender a ser mais do que só um, um título, né? Como CEO e, e, e ser um vendedor, etc. Eu tive que sentar a bunda na cadeira e pensar o futuro da minha empresa para valer. Uh, eu lembro que nesse dia eu estava eu, eu sentado, estava eu, mais dois sócios meus né que, que, que integravam a empresa nessa época. E aí eu... eu Falei com eles, Pô, cara, vamos fazer o seguinte então, eu, eu tenho liberdade total tá autonomia para pensar o que que vai ser o futuro da empresa, eu vou definir o que eu acho que tem que ser, eu vou apresentar para vocês e a gente vai construir essa nova empresa juntos. Tá? E aí a gente, eu voltei né, para dentro de casa, assim, sentei a bunda na cadeira, comecei a desenhar o um modelo que seria um, um, um instant entre o que a gente considera hoje venture building e, e, né, trabalhar empresas, a construção de, de uma fábrica de empresas dentro da nossa empresa, é, junto com desenvolvimento tecnológico e tal. E e aí a gente fez o lançamento do que é hoje o novo modelo de negócio dessa empresa que, enfim, completou aí quase 11 anos de mercado em março desse ano. É, é, mas foi uma decisão difícil, né? Foi uma decisão bem difícil, porque... Teve que mudar todo mundo de negócio da empresa. Eu tive que lidar com situações de pessoas que, cara... Puta, foi um balde d'água gigantesco. Que, cara, a trajetória como empresário ela é muito merda em alguns pontos e muito boa em outros, sabe? É, quando eu digo muito merda em alguns pontos é porque você, 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 você duvida muito. Você tem muita dúvida. Você duvida muito de si. Às vezes, uma verdade uhum. veemente certa do mercado que você está trabalhando se torna uma incerteza completa da noite para o dia por conta de um feedback que você escuta. Né? A gente fala muito sobre a importância da resiliência na trajetória de um empresário ou de um empresário. Com porque, cara, o tempo inteiro é, é, é incerto. É uma situação incerta. Você vive muita incerteza no meio desse processo é, e, por conta disso, você vive muita dificuldade. Muita dificuldade. Às vezes você vai ouvir um feedback de alguém que, porra, nem é teu cliente. É, nem é o teu perfil de cliente, mas ela fala algumas coisas tão contundentes que entram tanto na tua cabeça, cara, você começa a duvidar de si mesmo, e aí depois você vai lá e faz uma venda, ou fecha um contrato, ou traz uma pessoa muito boa para dentro da tua operação, e aquilo que você achava que não ia dar certo, passa a dar certo, né? Então, fica, um, um... fica uma situação meio maluca, porém, ao mesmo tempo, uma situação meio é, diferente. Que dá pra gente, de certa forma, endereçar dentro da nossa empresa, é, e que de certa forma também impacta no nosso processo de liderança, impacta no nosso processo de dia, no, no nosso dia a dia como um todo, impacta é, nas situações, sejam elas fáceis ou difíceis que a gente vai viver.
0: Bacana, cara, com certeza. É, você inclusive falou um, um ponto que, que eu acho que muita, muito poucas pessoas falam, né? Que é realmente. você ter essa resiliência, você lidar com momentos difíceis e, principalmente, você você fazer essa construção do da pessoa que você é hoje, do líder que você é hoje, ao longo do tempo. É, muitas pessoas elas ficam naquela, naquela, naquele pensamento de que se eu for começar, eu tenho que começar perfeito. Tenho que entender tudo, tenho que fazer 10 mil cursos e certificações, tenho que estudar em tais, tais, tais grandes... Universidade, para poder entender o que é empreendedorismo, quando na verdade você vai é, entendendo todos esses pontos na jornada, né? Então, é, é até um ponto, assim, para quem estiver ouvindo esse, vídeo, esse podcast, é, entender que, cara, simplesmente comece, você vai aprendendo ao longo da jornada e na jornada vai te ensinar muito mais do que na teoria. É, e Marcelo, cara, você tocou em muitos pontos que, querendo ou não, é, a gente tem que tem que ter ali na nossa bagagem né? De habilidades, pensamentos. É, eu queria perguntar para você, cara, uh, quais habilidades você considera assim
1: principais para todo empreendedor? Cara, eu acho que é... eu acho que a nossa capacidade de de adequação e adaptação, ela tem que ser muito imperativa quando a gente quer empreender, né? Independente de onde e como. Porque a realidade que a gente tem é que o horizonte das certezas que a gente tem empresarialmente, é, ele é muito mutável. Muito mutável. Tipo, muito mutável. O tipo de cliente que eu tinha no início do processo há três quatro anos atrás, quando a gente iniciou essa outra empresa, é... Era um. Então, o que se tornou hoje é totalmente diferente e o que provavelmente vai ser daqui a alguns meses vai ser totalmente diferente também. Então, tem que ter abertura para mudança, tem que ter abertura para você é, é, mudar de opinião, mudar de visão, mudar de, de, de abertura. Sua cabeça tem que tá, estar tá muito aberta. Tem que estar tá muito aberta para essa possibilidade. Uh, outro ponto a tua capacidade de ter muita gente boa naquilo que você faz, então, quanto mais pessoas você trouxer que são boas para dentro da tua operação e der poder para elas, para que elas possam, enfim, andar com as próprias pernas, usar você mais como uma naturalmente, você tem uma tendência de uma empresa que tem é, uma possível curva de crescimento mais rápida e maior uh, com mais facilidade, né? Então, uh... Por que isso? Porque você vai ter outras pessoas empurrando E não necessariamente só você empurrando A tua empresa para frente e outras pessoas Seguindo O né? intuito é que todo mundo fique do lado do carro E você empurre junto ali com a galera Para o carro poder andar mais rápido Senão você acaba perdendo muito tempo Nessa operação uh, Se capacitar não está errado, cara É bem importante que você se capacite uh, Ao mesmo tempo também não adianta Você também fazer o overcapacitação né? Capacitar até demais eu gosto de dizer que uhum. é muito fácil você empreender naquilo que você já tem pelo menos 10 mil horas de conhecimento. Né? Por quê? Porque você já conhece muitas vezes o produto, conhece o mercado, você já entende muito a vertical que você vai operar. Se eu tenho 10 mil horas que eu entendo muito bem de um determinado assunto, sei lá, no varejo, eu talvez fazer uma empresa ali em cima daquele determinado segmento tem uma tendência muito grande de eu cortar muito caminho, se eu entendo bem daquele mercado. Né? Uh, é diferente, por exemplo, quando eu vou investir em empreender em cima de algo que eu nunca fiz, né? Porque eu não Com conheço certeza. ninguém naquele determinado mercado. Então, eu vou ter que ter um exercício de preparação se a minha oportunidade é muito boa para isso, né? Agora, se a oportunidade não é tão boa, né? Ou, ou muito incerta e eu não conheço nada daquele mercado, eu investi meu tempo ali não vale a pena. Então, vale mais a pena me capacitar efetivamente para que eu possa trabalhar numa determinada vertical. Uh, e a capacitação não necessariamente é uma faculdade, né? Capacitação, às vezes, se você trabalhar como estagiário numa empresa, a capacitação vai ser, às vezes, você fazer um curso online, a capacitação, às vezes, vai ser você achar os empreendedores que atuam naquela área. E, cara, oferecer para pagar um café, pedir um tempinho de uma reunião para poder bater um papo e, e fazer algumas mentorias. Vai ser ouvir um podcast, vira e mexe em algum canto de algum maluco falando, como você está ouvindo agora. Então, assim, <risos> esse tipo de coisa vai agregando para trazer um pouquinho mais de conhecimento e ajudando um pouquinho mais para que a gente consiga é, é, trazer certeza, né? Ou pelo menos diminuir o grau de dúvida que a gente tem.
0: Perfeito, perfeito, cara. Você, você mencionou um ponto que é tem pelo menos 10 mil horas ali de prática. É, cara, eu lembro, quando você falou isso, eu lembrei de um ponto que... É, eu só fui entender realmente o que era empreendedorismo por volta dos 21 anos, que foi quando eu estava ali no Movimento Empresa Júnior. É, uhum. Até então, eu só só tinha uma visão de carreira. Tipo, entra numa empresa, segue em diante e se capacita. É, uhum. Essa daí era, era a visão que eu sempre ganhei desde pequeno. Só que depois que eu entendi o tipo, que, que realmente era empreender, que é, uma pessoa que... qualquer pessoa, na verdade, né, podia... É, abrir um negócio, seguir em diante crescer e mudar de realidade né? como a gente também conversou é, uhum. eu entendi, cara eu já tive uma, um, duas, duas experiências com empreendedorismo antes e elas foram muito boas é, não foi abrir uma empresa <risos> mas a primeira foi quando eu tinha, eu era da quinta série e uhum. eu era muito bom em bater bafo, né? Aquela, aquele joguinho uhum. de carta sabe é, uhum. cara Cara, tipo, eu, eu mandava muito. Tipo, eu lembro que eu completei o meu álbum do Brasileirão de 2008, não lembro muito bem o ano, só batendo figurinha. Uhum. E eu parei e pensei, cara, eu consigo voltar ali com 50, 100 figurinhas novas todos os dias? Porque eu, eu mandava muito, eu treinava muito naquilo ali. E aí o que eu pensei? Cara, eu vou vender essas figurinhas porque eu já tenho é, repetidas, enfim, eu não vou precisar mais disso aqui. E depois, quando terminar o ano, isso aqui vai ser apenas papel. É, e aí, o que, que eu fiz? Todos os dias, tinha um, um grupão de garotos, assim, do, do Recreio, que comprava aquilo ali, comprava do, 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 da banquinha de jornal e tal, uh -huh. e aí eu resolvi vender cada uma 10 centavos. <risos> é, Legal. E, cara, eu lembro que tinha dias que eu voltava com 3 reais, 4 reais, 5 reais, é, eu era bom naquilo ali, e converti aquele conhecimento, aquela habilidade que eu era bom... É, em algo que era monetizável, que era o um dinheiro uhum. ali, enfim. É, aí eu, depois, disso, depois desse tempo todo, eu parei e pensei, cara, realmente aquilo ali foi a primeira vez que eu empreendi na vida. É, e a segunda foi dentro de uma empresa, dentro do, do meu primeiro trabalho, inclusive, é, uhum. onde é até uma modalidade que a gente falou no primeiro podcast, o da empreendedorismo é, onde a gente, eu trabalhava no setor de call center e. Em média ali, a gente fazia sempre ligações para os clientes para entender ali se havia transações corretas nas contas dele. É... Eu lembro que todo o sistema, no sistema desse dessa empresa em si, você uhum. registrava praticamente as mesmas informações. Então é... o cliente ele falou para você que ele não não reconhece, que ele reconhece, que ele não atende... o cliente não atendeu, ele literalmente fazer uma uma cadência, né, com todos esses uhum. contatos. E aí o que eu pensei? Cara, já que eu escrevo tudo isso, por que eu não posso chegar cinco minutos antes? Eu trabalhava oito horas da manhã, chegava, né no caso, é, abri o bloco de notas e escrevia literalmente todas as informações que eu geralmente escrevia. É, não atendeu, reconhece, não reconhece, enfim. E aí o que, uhum. que eu fazia nessas mais de seis horas ali de trabalho, de expediente, eu ligava para os caras lá, né copiava, colava, lançava, e ia fazendo esse processo o tempo todo. Então, era praticamente algo meio que um robotizado. É, mas que era muito produtivo. E aí eu uhum. lembro que, meio que sem perceber isso, é, depois de, de uma semana, duas semanas, a minha gestora me chamou no canto e ela falou para mim assim, cara, é, essa aqui é a média de ligações da tua equipe. Era 60, 50 por dia. E aí depois ela falou, essa aqui é a sua. Cara, passou dos 200, assim, tipo... Caramba. Era uma faixa de 220, mais ou menos, que eu só uhum. simplesmente copiava e colava. O pessoal perdia muito tempo escrevendo tipo, ali no teclado e tal. Praticamente, uhum. a minha, minha produtividade duplicou em quatro vezes. E aí, a partir disso, a área em si, ela começou a adotar esse modelo. É, eles colocaram no sistema deles as, as notas pré-fixadas e aí, uhum. depois de um tempo, a área não conseguiu zerar toda a lista de contatos e tal. E aí eu acredito que até hoje eles devam ter esse tipo de... Ou pelo menos Baneiro. começaram a pensar, né? É bem bacana Baneiro. você trabalhar... com é, Você no pensou você no conhece. problema
1: né, que você tinha ali de eficiência. Então, uhum. isso de fato. Você tem que ter um espaço para você pensar, né? Sentar a bunda na cadeira e pensar o que você está fazendo dentro da tua operação. Porque toda operação tem algum incremento marginal que você pode trazer para dentro do negócio. Alguns incrementos vão ser agressivos para cacete. Você saltar quatro vezes a tua eficiência operacional por conta de uma mudança, cara, que é uma mudança pequena, que antes você chegava a cinco uhum. minutos para fazer e agora provavelmente já deve estar até no software de quem faz a ligação isso aí, por conta do, do desse teu insight que você trouxe ou que outra pessoa também já possa ter tido também durante essa jornada. É. A mesma coisa pode acontecer em qualquer empresa, né? Em qualquer coisa. Toda atividade que a gente faz tem algum vício, alguma coisa que... Não sei se é burro ou pouco eficiente, mas tem alguma coisa. Né? que Você tem que sentar a bunda na cadeira e parar e pensar Dedicar aquele teu tempo ali E falar, cara, o que eu posso fazer para tornar mais eficiente E não é aquela necessidade Da mais eficiente, como a gente vê Este empresário Sim. Ou esta empresária acorda Quatro e meia da manhã Pedala, faz boxe E depois chega para trabalhar Às 6 horas da manhã Cara, é o clube, é isso, das cinco, clube das 5 horas da manhã, Eu não estou falando desse tipo de eficiência. Cara, você quer dormir até meio dia aí porque isso te faz bem, achar um trabalho que você começa a trabalhar a partir das 2 da tarde. Seja bom naquilo, você vai ganhar dinheiro, vai conseguir fazer crescimento no teu negócio e bola que segue. É, e esse é o ponto. A gente tem que buscar em cima daquilo que a gente gosta de fazer, né? Ou daquilo que a gente se identifica é, e, e consegue, de certa forma, ganhar dinheiro com essa brincadeira como a gente consegue ganhar mais dinheiro nessa brincadeira, como a gente consegue ser mais efetivo nesse negócio, porque de fato quanto mais efetivo você é maior é o valor que a gente vai ser remunerado seja pelo nosso cliente, seja pelo nosso patrão, seja pelo nosso, pelo nosso governo e assim em diante
0: com certeza se questionar aquilo ali que você está fazendo né? É, uhum. buscar uma forma de tornar aquilo ali melhor será que não é uma outra oportunidade, será que não é um outro ponto de vista é, eu lembro que teve um teve um problema que a gente tentou resolver outro dia, que era ali spam. Estava caindo uhum. muito spam dentro da, da base de, uhum. de e-mails. E a gente só olhava o problema de uma perspectiva. Será que todos os caras, eles não têm telefone? Mas será que se a gente olhar por outra perspectiva? Ah, eles não têm telefone, mas eles também não têm outra variável. E aí eu consigo trabalhar isso aqui para resolver esse problema. Com é certeza. literalmente essa capacidade, né? É, e, Marcelo, cara, essa conversa tá sensacional, e eu queria, por último, assim, pra poder finalizá-la, né, é, pedir pra você, pra, principalmente pra pessoa que tá ouvindo esse podcast, é, pra você compartilhar, cara, um conselho, assim, pra pessoa que hoje empreende, ou que quer empreender, é, um conselho que você daria aleatório pra essa pessoa. O que, que você poderia falar pra ela?
1: Tá. Ah... Uh... É... Eu acho que Bem ninguém, genérico, né? <risos> ninguém sabe Qual é a tua receita de bolo Para o teu sucesso tá? Ninguém A minha história é uma A história do Flávio Augusto é outra A história do Jorge Paulo Lema É outra A história do Lucas é outra A história de, sei lá Qualquer pessoa vai ser outra Ah uh não tome como verdade tudo aquilo que a gente fala por e simplesmente. O que a gente fala aqui, a gente fala da nossa experiência. É um processo que a gente chama de gestalt. A gente conta as experiências que a gente viveu, como a gente se sentiu e como a gente lidou com os problemas as oportunidades de crescimento que a gente tem. Só que você vai viver as suas. E talvez possam ser um pouco diferentes ou muito diferentes do que a minha. Então, o ponto todo que eu vejo é... Se você quer tirar alguma coisa de valor de tudo isso que a gente conversou aqui até agora, é... entenda como você vai lidar com a tua inteligência emocional e os teus sentimentos nisso. Né? Porque se tem uma coisa que é certa, a tua jornada ela vai ser muito mais tranquila se você conseguir ser uma pessoa tranquila. A sua jornada vai ser uma jornada muito melhor se você conseguir trazer prosperidade para outras pessoas no meio desse processo. Como você vai fazer isso indifere. Eu não, não acho que é você não vai abrir uma empresa de precificação e gestão por indicadores financeiros porque eu falei que a gente está tendo lucro, não é esse o foco. É... Você vai abrir o teu negócio da forma como você achar que ele tem que ser. E você vai buscar empregar os valores que a gente conversou aqui, né? Dentro da tua empresa. E esses valores provavelmente são valores que vão ajudar você nessa trajetória de crescimento. A lidar com a forma que é crescer. E crescer não é fácil, né? Tem muito problema no meio de uma operação Principalmente uma operação de, de, de uma empresa De contratar funcionário De fazer processo de... É engraçado que você passa E quando você passa por isso, deixa de ser um problema Às vezes cai no esquecimento Quando eu tive que fazer a minha primeira contratação Para gente de marketing Cara, até eu chegar em alguém bom nisso né, Que acabou putz, no fim disso Sendo o Lucas Para mim é uma potência no que ele está fazendo hoje é... Eu passei por... Sei lá, acho que duas empresas, quatro outros profissionais que eu trouxe para dentro da empresa que me juraram mundos e fundos e, e fazendo avaliações e, cara, tentando sentar junto para fazer, aplicando diferentes modelos de gestão com essas pessoas para ver se conseguia tirar resultado. E, de fato, não engrenou. E hoje eu vejo que, cara, contratar gente não é tão difícil assim. Quando a gente entende claramente aquilo que a gente busca, como a gente busca e a gente traz para dentro. A mesma coisa foi na parte de processo. Eu vivi muita dor de cabeça no processo nosso de prestação de, do nosso serviço. Será que a gente comercializava só uma ferramenta, uma ferramenta com uma consultoria, uma ferramenta com um processo? E hoje que a gente passou por isso, é, eu vejo que, que a gente encontrou não, um modelo que a gente agrega e cria cases de sucesso muito grandes aqui no processo certo? eu vejo que não é mais tão um problema assim. Provavelmente vão surgir outros. Mas teve uma coisa que foi muito comum em todas essas etapas, foi a serenidade a forma como a gente conduziu. É, não adianta a gente surtar, sabe? Não adianta a gente surtar. Eu sei que o problema pode parecer homérico, eu sei que o problema pode parecer que ele vai matar você, mas, cara, não vai, não vai. É, tem... Eu casei com uma com uma menina que ela é, ela é muito religiosa, e ela conta um negócio que me contou de uma história, né? Que ela leu na, na, na Bíblia que uma pessoa ela queria se matar, né? E essa pessoa queria se matar, Deus ou Jesus chegou para ela e falou Cara, come, dorme amanhã me diz o que você quer fazer E aí ela comeu, dormiu, né? E, e no outro dia ela acordou ela não queria se matar Porque de fato ela entendeu claramente que o que estava acontecendo Era só o desespero dela Que estava impedindo o processo de tomada de decisão então, muitas das vezes, isso acontece com a gente constantemente. E na figura de alguém que vai empreender, e quando eu digo empreender, você vai lutar contra muita coisa que está contra o status quo, você vai lutar contra... Vai tirar muita coisa da zona de conforto, naturalmente você vai se estressar. Tipo, e vai se estressar muito. Muito. Você tem motivo para viver ansioso, você vai ter motivo para viver com medo de alguma coisa, você vai ter, literalmente, você vai botar tua cara... É para receber tapa, se necessário. Então, a tua capacidade de ser sereno ou ser serena e ter tranquilidade, ela é imperativa. Não busca seguir o passo do Flávio Augusto ou o passo do Marcelo Rock para tentar chegar no sucesso. Cara, não, não funciona assim. Vai ter que criar o teu passo. É, esse negócio e assim ah, que essa minha receita de bolo aqui, você vai ficar multimilionário, só serve para deixar a pessoa que vende esse tipo de conteúdo multimilionário, que você não necessariamente. Você tem que aprender os capabilities que estão por trás disso. Né? E uma vez executando isso com tranquilidade, serenidade, transparência, né? como a gente conversou aqui nesse nosso bate-papo, naturalmente você vai conseguir chegar lá, eventualmente. É uma jornada, não é, ah, vou ficar rico amanhã. Não, não mesmo. Eu lembro que o primeiro ano da minha <risos> empresa foi o ano que eu ganhava menos do que o estagiário. Porque, enfim, era sem assim minha vida. não tinha que fazer. Então, isso é normal, faz parte da vida, faz parte do investimento, faz parte da coisa, porque a gente precisa, enfim, caminhar com tranquilidade, com serenidade, pensando no que é bom para todo mundo, pensando nos stakeholders. E para você que vai começar uma empresa, eu sempre falo, o dono da empresa ele tem sempre dois, duas tarefas que são as mais importantes do mundo. Tarefa número um, não seja babaca com as pessoas. Como assim? Cara, você tem que tratar e se importar com todas as pessoas dentro da tua empresa. No sentido de saber se elas estão satisfeitas, se está sendo atingido o objetivo que elas estão querendo é, atingir, utilizando a tua estrutura. De cuidar efetivamente dessas pessoas. É, não necessariamente passando a mão na cabeça, mas, cara, estando ali por elas. Né? Pensando genuinamente nelas. Porque se você está pensando nelas, elas vão pensar em você. Seus clientes vão pensar em vocês, seus sócios vão pensar em você, seus funcionários vão pensar em você. Vão cuidar de você também. E quando todo mundo cuida de todo mundo, a tendência de dar merda é muito pequena. O pessoal sempre pergunta, por que em quase 12 anos que eu empreendo, eu nunca tive um processo trabalhista em uma das minhas empresas. Cara, porque eu sempre pensei nas pessoas. Eu sempre busquei, quando eu tive que desligar alguém, ser o mais justo possível. É, de sentar com a pessoa e entender quais são os problemas que estão acontecendo antes de eu tomar uma decisão muito pesada. É, entender se alguém não está performando porque dela não está performando né? é, eu acho que esse é um caminho que é muito importante e, e o segundo ponto que, é, que mais do que ser, não ser o babaca né, é, é você pensar no teu caixa só uma pessoa na empresa tem que garantir que a empresa tenha dinheiro para pagar todo mundo <risos> é você então assim <risos> É, você tem que garantir que a sua empresa tenha grana E você tem que tomar as decisões para garantir que, as empresa, que a empresa continue tendo grana Para você pagar as pessoas e tirar seu salário E depois ter lucro e assim em diante Então assim, é, não deixe o dinheiro faltar na mesa e não seja babaca Acho que soma esses dois Com a forma como você vai lidar da transparência, da inteligência emocional Da tranquilidade e serenidade Naturalmente você já tem todo o arsenal necessário para você poder guiar uma jornada que, cara, vai ser uma jornada de descoberta que você vai descobrir que você tem mais coisa que você vai precisar? Vai. Mas a, o skill que é transversal, né? a perícia que é transversal para independente do caminho que você for seguir, é, são essas aí que eu falei. Cara, perfeito. Com certeza, tudo isso é, que o Marcelo
0: falou, eu, eu assino embaixo e, com base nas palavras dele, é, a gente chega ao final dessa conversa é, para você que chegou até aqui, cara, muito obrigado. E eu tenho certeza que é um aprendizado enorme. Para mim, foi, é, pessoalmente. E para poder finalizar, pessoal, essa conversa, Marcelo, deixa tuas mídias sociais aí, cara, para quem quiser conversar contigo.
1: Ah, você pode me buscar no LinkedIn, é Marcelo Roque. Eu nem sei como é que ele escreve isso aí. Você pode colocar na descrição do negócio também, né, o, o Lucas? O Isso, eu vou, eu vou botar aqui na descrição também, para quem quiser conhecer um pouco mais ele, trocar uma ideia também. E... Deixa eu até ver aqui no meu LinkedIn qual que é o meu negócio, meu ID. É, LinkedIn.com in Marcelo rock, r o q e Procura lá, me adiciona lá e qualquer coisa, se tiver dúvida ou quiser debater ou quiser falar alguma coisa sobre a sua experiência empreendedora e quiser algum conselho, fica à vontade para me mandar mensagem que a gente vai se falando. Perfeito, cara.
0: Marcelo, muito obrigado, cara, por essa conversa. Pelo eu seu que agradeço tempo.
1: o convite, cara. Foi um prazer.
0: Perfeito, cara. Então, pessoal, chega ao fim mais um podcast do Explica Digital. Muito obrigado e fica ligado aí nos próximos podcasts. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.